0: A América perde mais uma, mas para a gestão da SAF, a venda de mando de campo é a solução. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar neste episódio dos jogos contra Corinthians e Atlético Paranaense e continuar a avaliar quais jogadores deveriam continuar no elenco de 2024. Hoje vamos falar dos laterais. Mas antes de começar, aquela saudação ao Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Ah, tô, tô
1: ótimo. Tô ótimo, César. As férias estão chegando, desce terceiro. Tirando as coisas ruins que é o América nesse momento, é tudo perfeito. Vamos lá falar da, das duas últimas partidas, né? E voltamos a levar três gols. Tava com saudade de levar três gols, César. Levar três gols com três zagueiros e dois, teoricamente, dois volantes. Tava com saudade do Juninho, né? Se a gente comemorou que ele não ia jogar contra o Corinthians, ele jogou. Ô, oh, América! Não, nunca se pode comemorar
0: antes da hora, né, Marcão? E o América, esse ano, com, tantos, com tantas viradas. Com tantos gols nos últimos minutos, está provando mais do que nunca essa, essa verdade, né? Mais uma vez, o América venceu uma partida, no caso, contra o Corinthians até o 52 de segundo tempo. E o América levou um gol de empate de um time bem fraco, que é o Corinthians. Uma falha, que é uma falha recorrente da... da do time do América, fala nem da defesa do América, que é nos minutos finais, mesmo pegando o um adversário menos capacitado, o América insiste em estar chutões para frente, não prender a bola, não engordar o tempo é o tal do bumba meu boi o tempo todo e uma hora aparece um jogador do time adversário num bolo de jogadores do América, no meio da zaga, disputando bola com o um goleiro e tudo mais, consegue o um empate. Eu e o Marcão fizemos essa semana um revezamento em assistir os jogos do América como diz o Marcão, para a preservação da nossa saúde mental. Eu assisti o jogo do Corinthians, Marcão assistiu o jogo do Atlético Paranaense. Para não alongar muito em dois jogos que a gente, mais uma vez, fez um ponto em seis disputados contra o Corinthians. Eu acho que era uma partida... Plenamente possível de ser vencida. Não que o América tenha jogado no um futebol maravilhoso, mas o time do Corinthians é muito ruim. O diferencial do time do Corinthians era o Roger Guedes. Depois que vender o Roger Guedes, o time do Corinthians é um time comum. Está até ameaçado aí de ser rebaixado. Né? Ainda temos mais umas nove rodadas pela frente. Mas um time bem fraco do Corinthians. E o América fez um gol quase sem querer. E lógico que foi querendo, tá gente? Mas assim... É, o jogo estava tão morno, tão sem graça, parecia um jogo, de, um jogo amistoso, que o América fez um gol depois de um início mais ou menos superior do Corinthians. O Corinthians não teve força para reagir, só foi reagir no finalzinho do jogo, porque o América realmente deu todo o espaço possível para que o Corinthians sufocasse o América. E mais uma vez o bolsos fez uma substituição errada, né, dentro da minha concepção, que no segundo tempo, precisando jogar no contra-ataque, já que o Corinthians fatalmente iria para cima do América, ele coloca como centroavante o Everton Paulista, que realmente com 40 anos tem uma arrancada, tem uma velocidade, é um jogador que prende muito bem a bola, realmente foi uma substituição muito inteligente, e como o Bussos só está colocando o Everaldo, como jogador de velocidade no banco de reservas, era o Wellington Paulista ou Everaldo, e por incrível que pareça, eu torci para entrar o Everaldo, mas o Bussos eu acho que ele entrou é, em concordância com tudo que a gente fala, mal do Everaldo, não tá colocando Everaldo nem a pau entrou com o Wellington Paulista e é verdade que o América praticamente entregou resultado com, com essa formação e com esse bumba meu boi característico, e contra o Atlético Paranaense, como é que foi Marcão?
1: Nesse nível de comentário seu, porque e, e um ponto que você não comentou foi a entrada do Jori, né? Que era uma incógnita, apesar de a gente conhecer o futebol do Jori, mas apesar de eu ter falado. A gente fica, a gente fica pensando, né, César? Que a gente teve uma, uma, um pensamento, pelo menos da minha parte, de trocar os quatro goleiros. Não estou falando que o Jori está melhor que os outros três, não, mas eu não assisti o jogo contra o Corinthians, mas contra o Atlético Paranaense, eu já vi alguma evolução do Jô que eu conhecia anos atrás, né? Ele tem as saídas estabanadas, mas melhorou um pouco. Um pouco não, melhorou bem a reposição de bola dele. Está um pouco mais tranquilo e pelo menos em dois lances. Eu sei quanto contra o Corinthians... Ele não fez nenhuma defesa difícil, mas quanto ao Atlético Paranaense, ele fez duas defesas difíceis. Uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando sai a escalação, todo programa a gente fala isso. E ver o Juninho de volante é um negócio complicado. É muito complicado. E o pior, o Ricardo Silva, que era o nosso melhor zagueiro nas últimas partidas, ele foi suspenso, né? E aí o Busto coloca o Éder. O Éder foi a pior temporada na América... Dele foi essa de 2023. Péssimo, péssimo. O Éder tá muito mal, muito mal. Quer dizer, ele foi mal o ano inteiro. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o América achou o gol. Aliás, um golaço do Mastriani e ele tem essa característica. Um golaço. E o América fazendo o um esquema do Buba meu boi, o seu aí, César. Jogo contra o Corinthians. Pegava a bola e puf para cima. Puff pro meio de campo. E foi segurando até a hora que deu. É, achei o Marlon péssimo <risos> E aí a gente fez uma votação Inclusive dos laterais O cara que quando acha que é craque, César, é difícil então, o, o, foi, Inclusive o Marlon foi substituído No segundo tempo, Marlon muito ruim O América jogando com três zagueiros Foi capaz de levar três gols Danilo Avelar perdendo bola no cabeceio Maidane Eder A bola é, cruzando a área o tempo todo Inclusive o primeiro gol ridículo O segundo idem Rodriguinho no primeiro tempo na lateral direita Achei, acho que é Canóbio sei lá como que chama o cara, o jogador do atlético Paranaense Deitou e rolou em cima dele. Benítez, naquele jeitão dele, jogou bem, mas talvez pelo fato de jogar na grama sintética do atlético Paranaense que a bola corre mais, ele sentiu uma certa dificuldade. E o Felipe Azevedo, que nós temos elogiado também, foi muito mal. Tanto que Felipe Azevedo e Marlon não voltaram para o segundo tempo. O Bustos colocou o Alê. E o Nicolas. E o Nicolas entrou até muito bem. Entrou muito bem, mas é outro que quando empolga... Então ele jogou uns 25 minutos de um bom lateral esquerdo e depois voltou a ser o Nicolas, que normalmente é. As substituições clássicas, Casares no lugar do Benítez. Agora não, o Kaiser no finalzinho entrou também, e o Matheus Henrique fizemos um gol, aí o, do segundo tempo o América foi competitivo mas é aquilo, na medida que ele subiu mais, deu espaço para o Atlético Paranaense, então a impressão que eu tive é o seguinte o Atlético Paranaense meio que sentou com, com o resultado, colocou debaixo do braço e foi ali, levou o segundo gol, meio que, opa se a gente não ficar esperto, a gente, a gente vai tomar um empate e contra-ataque contra-ataque Porque o América atacando, o Juninho fazendo aquele papel dele pelo lado direito Errou uma tomada de bola uma hora lá, Cê, Quase que saiu o gol do Atlético Paranaense. E no final das contas, como sempre, Cê, perdemos mais um. Olha que coisa. Pô, eu tô com saudade de comemorar alguma coisa aqui nesse canal, Cê. Tô com saudade de comemorar alguma coisa. Chegar pra torcida e falar assim, nossa, ganhamos um. A última partida que nós ganhamos foi contra o São Paulo, né? Faz tempo, faz tempo. Então, se não tem nem como servir de alento o time ser competitivo ou Jori ter jogado melhor que os outros, porque o que, que adiantou? Continuamos na lanterna, né, César, muito complicado. Agora, definitivamente, eu já tinha, tem aquele negócio de torcedor, né, matematicamente, acho que mesmo ainda tendo chance matemática, agora já era, já era, César.
0: Contra o, contra o Corinthians, realmente, o Júri foi muito pouco acionado, fez nenhuma defesa difícil, né, mas realmente o Júri demonstrou um pouco mais mais segurança, igual você disse. É, no entanto, contra o Corinthians, ele fez várias reposições direto de, co de co cobrança de tiro de meta, que ele mandou direto para a lateral do campo. Demonstrando que ele ainda precisa melhorar, melhorar nesse quesito, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? o Juri, na semana passada, a gente falou que tinha feito um jogo no Campeonato Mineiro, se não me engano, o primeiro jogo do América contra o Pouso Alegre, ficou esse tempo todo sem jogar, e aí coloca o cara para... Enfrentar a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians que está dando maior força Para o clube deles não ser rebaixado, aquela paixão que eles têm, aquele fanatismo e é, e é um caldeirão, né? É um estádio lá do Arena Corinthians lá, realmente não é fácil para jogador nenhum, muito menos para o goleiro. Mas mesmo assim a gente pode dizer que o Jory saiu se bem e o gol não foi culpa dele. Foi uma falha geral nessa nessa abafa, né, que o Corinthians fez. E como eu não vi o jogo quanto o Atlético Paranense, eu vi só os gols. Achei que foi mais ou menos a mesma situação, né? Quando você tem uma defesa ruim, como essa zaga, você comentou aí por caso do Éder. Terceiro ou segundo gol do, do Atlético Paranense. A bola passa à frente dele, né? É possível dele interceptar, fazer o corte. Ele deixa passar todas as bolas. Maidana também é um sofrimento. Só tem altura, né? Bola no chão, ele falha. Mas bola no alto, em compensação, ele falha também. Então, a defesa do América, há cerca de um ano atrás, eu, pessoalmente, critiquei a contratação do Ricardo Silva, que achava que o Ricardo Silva não era um zagueiro de nível de Série A. Por incrível que pareça, é o melhor zagueiro que a América tem hoje. Isso a gente vai comentar até nos próximos episódios, aí, quando a gente fizer a avaliação da zaga, né? Mas... Maidana, Éder, Burgos. Olha, triste, viu? Não tem como falar que não tem explicação. A América está sendo rebaixada. Tem muita explicação.
1: E eu esqueci de citar que o Mastriani, nesse jogo contra o Atlético Paranense, foi muito participativo. Ele que normalmente fica mais paradão ali, mas gostei da... Além de ter feito um golaço, ele brigando o tempo todo ali para ganhar a bola, quase fez um golaço de bicicleta. E o que tem sal nos salvado esse ano, César, são esses três gringos titulares. O, o Martinez, que nesse jogo contra o plense, eu achei que ele jogou um pouco abaixo do que ele joga. Achei que perdeu uns lances bons, mas jogou bem, mas abaixo do que normalmente joga. Martinez, Benítez e Mastriani. Esses três foram que nos salvaram assim esse ano assim em termos de futebol um pouco mais técnico mais competitivo dos restantes eles são praticamente unanimidade né menos para o né que foi incapaz achava o mastriani preguiçoso né é, a gente não é profeta do apocalipse mas será que o se tivesse sido escalado no início do campeonato a gente não poderia estar numa situação melhor mas isso, o sino existe né? o sino existe e concordo com você Ricardo Silva, ele voltou, depois que ele voltou de contusão, né? ele voltou muito bem e com certeza é o melhor zagueiro do elenco. E infelizmente o Júlio e o Breno não entram. E tem gente criticando nas mídias, né, falando que, o, que quando o América perde, a gente só mete o pau no Juninho. Quando eu falo eu, eu a torcida do América, né? que no lance contra o Corinthians, que eu não vi o jogo, ele podia ter segurado a bola e deu um bico, nem pra dar bico ele consegue dar o bico direito. Agora tem o próximo jogo contra o Grêmio. E aí vocês não venderam mano, não, né, César? Contra o Grêmio não, né? Um dos problemas que a América teve esse ano, mas não foi
0: primordial é que Benítez, Martínez e o Mastriani, eu acho que eles não fizeram uma boa partida os três juntos. Né? Dentro daquela irregularidade que a gente comentou várias vezes, teve jogo que o martins foi muito bem, o Benítez estava fora, o Mastriani foi mal, no outro o Mastriani brilhou, o Benítez estava fora, o Martins mais ou menos. Quer dizer, não teve um, um dia, um jogo, que os três brilharam. Jogaram a bola, 100% a bola que eles sabem jogar. Mas evidentemente que... Se você pega uma defesa que leva tantos gols, né, com uma média tão alta, é difícil você também ter um, um setor ofensivo que compense uma defesa tão ruim quanto, quanto a nossa. Seja por falhas dos goleiros, seja pela, pela, pela zaga mesmo, que é muito fraca. E essa semana, Marcão, a gente fez aquela enquete sobre os nossos laterais. Né? Perguntamos aos nossos ouvintes, dos, dos laterais que o América teve esse ano, quais... Que deveriam continuar, ou qual deveria continuar no elenco de 2024. Mas antes de dar o resultado da enquete, fiz uma pesquisa aqui de, de quantidade de partidas que cada um deles fez. O Marlon começou 25 jogos, entrou em 12, um total de 37. Fez um gol contra e deu uma assistência. O Nicolas entrou em 22 Desde o início, oito ao longo do jogo, um total de 30, fez um gol e uma assistência. O Daniel Borges fez cinco jogos, entrou em quatro um no total de nove, não fez gol nem nenhuma assistência. O Marcinho entrou em doze desde o início, uma é, ao decorrer da partida, um total de treze, sem gols e sem assistência. E a gente teve também aí o Danilo Avila como lateral esquerdo em vinte oportunidades, 13 desde o início, sete entrando ao longo da partida, fez três gols, deu uma assistência. O saudoso Nino Paraíba, viu, Marcão? Ele entrou dez vezes como titular, mais sete durante uma partida, um total de 17 jogos, não fez gol nem assistência. O Rodriguinho... Mas nessa tomou função, cartão
1: amarelo, tomou cartões amarelos aí, pra você sabe por quê. Não, e muitas <risos> bolas nas
0: costas, né? Que levou, aquele que levou de bola nas costas é impressionante. O Rodriguinho fez, entrou em 13 partidas como titular... Três ao longo do jogo, um total de 16. Fez um gol, deu duas assistências. Quarto entrou em dez jogos, desde o início, um durante o decorrer. O Samuel entrou em uma partida. O Paulinho entrou em uma partida. O Matheus Henrique entrou em nove desde o início, duas ao longo do jogo, total de onze, deu uma assistência. E, como, e quem jogou como lateral direito também foi o Juninho, entrou um jogo como lateral direito. E na nossa enquete, 66% votaram em Marlon, 15% no Nicolas, 13% em Ninguém, 2% no Marcinho e 2% no Daniel Borges. Marcinho e Daniel Borges só
1: pode ser brincadeira, né, Marcão? É, e fica difícil essa análise, César, porque vocês vão me entender bem. Porque diante de uma campanha tão ridícula como o ano de 2023 provavelmente eu colocaria ninguém em várias posições, Eu sobrar os dois ou três no elenco. E aí, galera, sem dinheiro no bolso e pagando é, salário de muitos deles que a gente vai ter que pagar, estilo Everaldo, quero ver quem que vai contratar o, por empréstimo Everaldo, vai ter o Ale e tudo mais. Se eu cheguei a colocar ninguém no, no gol, eu já falei ninguém. Né? A gente conversou sobre isso, eu falei que poderia trocar os quatro e diante do, da partida dos dois do júri. Tem muita gente que vai falar assim, pô Marco, não é possível que você vá falar isso. Mas eu fico pensando na questão de grana, onde é que vai achar quatro goleiros, três goleiros? A vontade era ficar livre dos quatro. O Juri, eu já estou até repensando a minha opinião anterior. Em relação aos laterais, lateral direito, nenhum dos dois, né? Marcinho, Daniel Borges, sem a mínima condição. Se for parar para pensar Nicolas e Marlon, os dois acho que são craques. Mas eu fico pensando, eu não acompanhei a Série B, infelizmente vou ter que acompanhar o ano que vem. Eu não sei se na Série B tem algum lateral esquerdo que se destacou no campeonato, sabe? Ou pegar algum clube, que o América tem maneira disso, né? Trouxe o Wanders, que caiu ano passado, o Atlético Goianiense trouxe. Então tem esse perfil também. Então eu, eu não sei se no mercado hoje, na lateral esquerda, tem jogadores melhores do que Marlon e Nicolas, entendeu? Então na lateral direita eu acredito que Matheus Henrique e Rodriguinho dão conta do recado na lateral direita e eles são melhores mesmo sem ser posição de origem do que o Marcinho e o, e o Daniel Borges e na lateral esquerda com aperto no coração, César com aperto no coração eu ficaria com o Marlon e o Nicolas é, se juntar os dois dá quase um lateral esquerdo de Série A mas é aquilo, no jogo contra o atleta paranaense o Marlon foi horrível Perdendo lances bizonhos... É porque você não viu o jogo... Tem um que foi tentar dar um drible na defesa da América perdeu a bola... Tem um outro que ele perdeu... Ele fingiu que machucou o pé... E pisou no, no gramado sintético... Muito ruim... Muito ruim... E como o Felipe Azevedo jogou mal... O Felipe Azevedo não conseguia recompor a defesa... Aí que você vê a deficiência do Marlon... E o Nicolas entrou muito bem no segundo tempo... Só que também ele acha que é craque... Ele fez duas jogadas de efeito sensacionais... Três jogadas... Depois ele voltou a ser o Nicolas... Mas na Série B no mercado brasileiro aí você vai falar assim, não, mas no mercado sul-americano gente, quem que eu, 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 é o Bustos que vai indicar ou vai é ser o Alexandre Faria que vai indicar quem que vai indicar o lateral esquerdo no mercado a gente trazer? Então assim, com dor no coração César, com todas as limitações que ambos têm Marlon e Nicolas eu manteria a Série B agora Marcinho e Daniel Borges nunca mais César, nunca mais Matheus Henrique, Rodriguinho até o, acho que é Samuel, né Pode ser um bom lateral direito para a Série B. O que, que você acha?
0: É, eu também acho que Marlon e Nicolas, para a Série B, eu acho que eles dão conta. Lembrando que o Nicolas lutou a Série B ano passado pelo Grêmio. O, o Marlon e o Nicolas, pelos próprios números que eu acabei de, de expor, né, eles ficaram revezando ao longo do tempo a lateral esquerda e a lateral direito, que foi, acho que foi o grande calcanhar de Aquiles... Na verdade, a defesa da América é cheia de calcanhar, né? de Aquiles, porque é cheio de problema. Mas Marcinho e Daniel Borges, que, que toda a torcida foi contra, provaram que realmente a torcida estava certa. foram duas oportunidades que a América aproveitou e aproveitou muito mal, porque estão inclusive na reserva, estão né? sendo substituídos por dois jogadores que não são laterais. Né? O Rodriquinho e o Matheus Henrique têm revezado na lateral direita, porque os nossos laterais de origem são muito ruins. Né? Felizmente, o um Marcinho, assim a gente sabe que ele vai ser... Aí vou ser otimista, né? O contrário dele vai se encerrar ao final do ano. Eu não acredito que a América vai renovar com ele. O Daniel Borges, eu fico na esperança de haver uma cláusula que o América pode devolver o jogador antes do, do final do empréstimo, né? Já fizeram um contrato com ele até final de 2024, se não me engano. E nesse momento eu preferi você insistir no Rodriguinho e no Matheus Henrique, que o Bulso inclusive tem feito isso com Constância, né? Porque com dois laterais fracos, um muito defensivo e péssimo no. no na parte ofensiva, o outro ruim nas duas, né? O Marcinho é ruim tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas sim que a gente tinha uma imagem muito boa do tempo dele do Botafogo, mas realmente depois do envolvimento do acidente dele, talvez isso tenha mudado muito a cabeça dele e o futebol dele. E na semana passada, Marco, eu acabei é, esquecendo de falar o meu palpite, né? Quem ficaria no gol para mim para o América 2024? Os dois Matheus para mim poderiam ser dispensados, o Jô, depois dessas duas últimas partidas, que ele não foi desastroso, né? Não cometeu falhas tão gritantes quanto os dois Mateus. Eu continuaria com o Jô, e o Aguerre eu gostaria de vê-lo mais vezes jogando. É um goleiro que joga muito com os pés, não né, com saída de bola, que eu falo. tem, tem o costume, né? Vamos de...
1: <risos> colocar ele como lateral direito, então. É, quem sabe, né? <risos> quem sabe adaptando, né? Mas ele não, é o, Juninho faz isso. o Juninho faz isso, só o João não jogou no gol, no gol o Danilo Velar, né? Então...
0: então eu daria uma chance para a Guerra, dependendo do salário do
1: profissional, porque
0: não sei em que, que bases o América acertou com ele, também a gente só viu dois jogos dele, um pouco acionado, que foi contra os Azuis, e o outro, infelizmente, ele foi, foi vazado, né? Agora, Marcão, essa semana a CBF confirmou a venda do mando de campo ou a mudança, né? os otimistas, né? aqueles que apoiam a ideia, falam assim, não, mudança de local do jogo. Agora, a gente que é menos bobo, menos cego, a gente fala, não, é venda de mando de campo, né? O clássico contra o nosso rival aqui de Belo Horizonte, foi transferido para a Uberlândia. Dizem que o América vai receber 1 milhão e 200, mais essas despesas todas pagas. Me parece um valor muito alto para ser verdade, né? Não sei em que momento é prestado esse tipo de contas aí para o nosso conselho. Como é que isso, como é que esses números aparecem, né? Mas assim, para a diretoria, para a gestão da América, está tudo normal, né, Marco? Vou, vou me mando de campo porque dizem que, que em Belo Horizonte o jogo é dar muita briga entre torcidas.
1: Que surpresa! Que surpresa que foi isso, né? Ó, oh, gente, teve gente que ficou surpresa. Teve torcedor que ficou surpreso. O César comentou isso quatro episódios antes de acontecer isso. O César falou assim, ó, oh, aguarda que próxima, próxima atitude dessa gestão vai ser venda de, de mando de campo. Ó, oh, que surpresa, aconteceu. Você, você jogou seus pais de Santos aí e descobriu que, antes de todo mundo, que a gestão faria isso. Ainda bem que tá chegando a eleição, né, César? As eleições e dos conselhos. E pelo que consta o conselho de administração, que é o principal conselho, parece que vai ter uma chapa concorrente, para não dizer oposição. Mas eu me, eu fico surpreso <risos> quando tem torcedor que ainda acha que essa turma não ia vender de campo. eu Só ver o histórico do ano, histórico do ano. Eu tô com uma ideia que eu não posso fazer um spoiler aqui, pessoal acho que talvez o último episódio eu tenho que debater isso com você, com você, César mas assim, isso é script de time rebaixado o script tem vários tópicos que a gente pode é, conversar no último episódio mas não quero fazer spoiler, mas que surpresa dessa gestão vender os mandos de campo é, César, é isso aí, não tem nem o que comentar porque vários produtores já de fizeram declaração, muito torcedor revoltado nas mídias Muita gente querendo entrar, inclusive, na justiça do PROCON contra o Onda Verde, né? Porque você paga para assistir o jogo, então você tem o direito de assistir o jogo. Você não vai ter, você paga, mas você não vai poder assistir. Merecia, né? Merecia uma açãozinha no PROCON.
0: Todas as atitudes deste ano dessa diretoria, dessa gestão, foram ridículas, lamentáveis, vergonhosas. É triste ver que o América está entregue a dirigentes que pensam que estão em 2016. Essa de vender mando de campo, essa de ficar colocando culpa em arbitragem, essa de falar que nós estamos sendo prejudicados. Tem jogador chorando no, no vestiário, contratando profissionais, jogadores que a gente nunca havia ouvido falar, jogadores com, com penas criminais a serem cumpridas dizer,
1: não dá, né, gente? aí tem gente que ainda, e respeito, respeito, mas eu não sou obrigado a aceitar. E tem gente que fala assim, não, mas essas pessoas, é aquele discurso. É, eles já fizeram muito pelo clube, já fizeram, já fizeram, beleza. E aí, nós vamos ficar resgatando, o eu até assisti uma, uma entrevista que eu, re, que eu recomendo do André Esquicer, do do Sepultura, depois eles procuram naquele programa Provoca. Eu vi a repetição no YouTube. E aí ele perguntou porque a mulher dele faleceu... Olha a viagem minha aqui, tá, pessoal? Mas ele falou assim... O que, que é o significado de vida? Ele falou assim... A vida é o presente. Você não pode nem pensar no futuro... Mas você também pode ficar pensando no passado. O passado já, já era. Então essa turma que tá aí... O que eles já fizeram no passado... Já era. Já era. A avaliação que a gente tem que fazer... É do hoje. Do hoje. E o hoje, 2023... Fizeram tudo, 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 tudo errado. Tudo errado. Então não adianta questionar e falar assim, não, vocês não sabem o que eles fizeram no passado. passado já era, já era. Ah, teve um que falou assim, desculpa, Santos, o América é um time pequeno para enfrentar os outros times da Série A. Meu amigo, se você achar que isso é pequeno, então, fecha as portas Vamos fechar as portas Vende o estádio vende... Acaba com o clube Essa mentalidade não pode Eu não admito que exista ainda Desculpa, às vezes, o desabafo Mas enquanto tiver gente pensando assim Nós vamos ficar batendo palma pra essa galera E eu não vou bater palma Quando tiver que bater palma Elogios nós faremos né? Mas na hora de criticar, não pode criticar Todo programa fala a mesma coisa Enfim, vamos lá, César Programa é difícil de fazer, viu? tá difícil
0: é, No futebol tem uma máxima que eu acabei de inventar agora, Marcão. Que é o seguinte, técnicos ficam desatualizados. E a gente pode lembrar aí de Vandelei Luxemburgo, recentemente, Nelson Batista, de Celso Roth, de, de tantos e tantos técnicos aí, Leão. Onde estão esses técnicos hoje? Né? Ficaram desatualizados. Podem ter feito ótimos trabalhos no passado, mas ao longo do tempo, eles não renovaram esses ótimos trabalhos. Da mesma forma, jogadores, né? Nós falamos na semana passada, por exemplo, do Cavicchioli. Fez um 2020-21-22 ótimo. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo cobrou a presença do Cavicchioli em seleções da, da rodada, em bola de prata, seja o que for. Esse ano... Que é Vicoli, tá ruim. Né? E como ele, outros tantos jogadores, e por isso que os jogadores vão sendo desligados dos clubes, vão sendo dispensados, porque eles passam a não render mais o mesmo que eles renderam em determinado momento da carreira deles. Os dirigentes deveriam ter -se essa percepção, porque se eles mandam os jogadores embora que não estão rendendo, se eles mandam embora os técnicos que não estão rendendo, não estão conseguindo resultados. Eles mandam embora preparadores físicos, membros de comissão técnica e tudo mais. Por que, que eles não se mandam embora? Porque eles não têm uma autocrítica que percebe que a época deles já passou e que eles não estão conseguindo mais fazer o mesmo trabalho que eles fizeram no passado. Enquanto houver pessoas que acham que só, só eles fazem bons trabalhos permanentemente e tiver uma torcida ou uma turma que ache e concorde com isso, nós vamos ficar repetindo os mesmos erros, apostando em jogadores de risco, trazendo apostas, trazendo jogadores desconhecidos, achando que uma fórmula que funcionou lá em 2014... Lá em 2011, lá em 2000, sei lá, quanto, que continua valendo até hoje. Então, Marcão, nós só podemos mesmo agradecer aos nossos fiéis ouvintes que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como o Adolfo Parenze, o Antônio Assis, Carlos Alberto, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Felipe Wai, Fernando Jesus, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Claudio Vilela, Joaquim Botinho, José Alves Aguiar, Cuba Knights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Marcos Lacerda. Nicola, Raul Batista, Roberto Lopes Oliveira Neto, Saulo Prata, Tião Godinho. O nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix podcast Americanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Na semana que vem, continuamos com a avaliação do elenco para 2024 muito obrigado por nos acompanhar, na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio abraço e Marcão, até o próximo programa aquele abraço, mudanças já